0: Olá, ah, vestibulindes e queridos ouvintes, aqui é a Bela e você tá no podcast do Doar Educa. Essa é a primeira semana de maio e eu já sinto o friozinho chegando aí e confesso que acho tudo de bom. Hoje o Daniel inicia o bloco de notícias com um tema polêmico, o protagonismo do Brasil na exportação da soja e os impactos ambientais dessa atividade. Em seguida, ele nos atualiza sobre aquele caso do navio que encalhou no canal de Suez. Parece que a tripulação está presa na embarcação há mais de três semanas. Já imaginou? E por fim, será que o turismo no mundo vai ser definido pelas vacinas? A União Europeia declarou que só aceitará visitantes que receberam uma das quatro vacinas autorizadas para os seus cidadãos. China e Estados Unidos também impuseram restrições sobre isso. No assunto da semana, conversamos com a biotecnóloga Luna Barroco. Ela foi para a de estudar sobre o coronavírus e respondeu todas as nossas perguntas. E para fechar com chave de ouro, como sempre, Maria Luiza dá uma dica cultural das boas e te inspira a escrever boas redações. Lembrando que tudo que for citado aqui vai estar disponível também no formato de texto no material linkado na descrição do episódio. E os links para os filmes que ela indicar também vão estar nesse material, beleza? Então bora, coloca os fones aí porque tá no ar o podcast do Doar Educa.
1: Fala, turma do Duar Educa, tudo bem? Todos estão prontos para mais uma atualização sobre o que aconteceu de mais importante nessa semana? Estão prontos? Então vem comigo! Pessoal, a primeira notícia de destaque foi publicada no jornal É o País, fala sobre o protagonismo do Brasil na exportação da soja e destaca os impactos ambientais que essa atividade causa. A notícia tem a seguinte manchete. O superpoder da soja no Brasil. Suas plantações ocupam uma área de superfície equivalente à da Alemanha. Esse foi o único setor que cresceu na pandemia. Desbravar significa abrir caminhos. Explorar o desconhecido. O pai de Tamires Vasconcelos era um desbravador quando chegou a estas terras da Amazônia Brasileira há quatro décadas. A bordo de uma escavadeira, ele ganhava a vida abrindo clareiras em meio à vegetação exuberante para construir estradas. Com elas, chegaram os colonos e também as cidades. Foram empurrados para fora a maior parte dos indígenas autóctones, como os Kayabi e os Apiacás. Anos depois, foram os cultivos que tomaram conta. Os moradores relatam a colonização impulsionada pela ditadura militar como a epopeia dos pioneiros. As fotos em preto e branco do desembarque na década de 70 contrastam com o verde dos campos de soja que se estendem até o infinito. Aqui e ali, pequenos grupos de árvores. O berço do setor da soja fica no coração do Brasil, no estado de Mato Grosso, a cerca de 2.300 km, terra adentro do Rio de Janeiro. É o ponto sul da Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. Esses campos, caminhões e silos representam o um motor da economia brasileira. A fazendeira Vasconcelos, a única dos filhos do desbravador que optou por transformar o campo em sua vida, hoje pertence a uma próspera classe empresarial, lá a soja reina. As plantações ocupam cerca de 38 milhões de hectares, como a superfície da Alemanha, como dito anteriormente, e a história econômica deste país continental acompanha o ritmo da exploração das matérias-primas. A soja é, para o século 21 brasileiro, o que o açúcar foi para o século 17, o ouro para o século 18 e o café para o século 19. Mesmo na difícil conjuntura do coronavírus, o agronegócio brasileiro vive um doce momento. A produção está mais alta do que nunca, os preços internacionais dispararam, o valor do real está mais baixo e nunca tiveram um aliado tão próximo na presidência da República, como o presidente Jair Bolsonaro. Para os empresários da soja, a única nuvem no horizonte, ou seja, o único empecilho, é a pressão internacional pela proteção da Amazônia, crucial para reduzir as mudanças climáticas. Ou se pelo fato de falar em português, seria difícil acreditar que essa zona do estado do Mato Grosso é no Brasil as camisas-xadrez, os bonés, chapéus e botas, as caminhonetes têm o cheiro country do centro-oeste dos Estados Unidos. Em Sinop, como em outras cidades brasileiras, uma imponente estátua da liberdade preside a entrada da loja da Van, uma loja de departamentos de Luciano Hang, um amigo muito próximo de Bolsonaro. A música sertaneja, o country local, é a trilha sonora dessas cidades agrícolas, embora o vírus tenha fechado os bares. Esta é uma região desconhecida até mesmo para muitos compatriotas. Não aparece nos cartões postais. Antes mesmo do amanhecer, Vasconcelos vai de Sinop, a principal cidade da região, para sua fazenda. Quem acredita que o nome deriva de sino, o nome Sinop, que é um vocábulo que designa a China. A China também, né, que virou cliente, que levou o negócio da soja a níveis sem precedentes, está confundindo um pouquinho as coisas. A Sinop vem da própria origem da palavra, significa Sociedade Imobiliária do Norte do Paraná. O estado vizinho de onde vieram muitos dos colonos, como a família Vasconcelos. Em outros países, também há a derrubada de árvores para dar lugar à pecuária, mas em nenhum outro país isso ocorre com a intensidade do Brasil. Brasil hoje que é o responsável por um terço do desmatamento mundial. E o principal culpado em 2021 é o gado. A soja já ocupou esse lugar entre os principais responsáveis pelo desmatamento até 2006, quando as empresas se comprometeram com as ONGs e o governo a não comprar grãos de terras de florestas derrubadas ilegalmente, sem demanda. A oferta desse tipo de soja caiu até quase desaparecer. Apenas 2% da produção atual vem de terras desmatadas ilegalmente. Mas como os grãos são mais lucrativos do que as vacas, existem uma série de trapaças. Primeiro desmatam, depois criam gado e com o passar dos anos, voilá! as pastagens se transformam em novas lavouras. É, pessoal, a reportagem mostra que estamos pagando um preço alto pelo desmatamento que causamos. Todo esse ganho econômico não é distribuído de forma eficiente e igualitária e os lucros dos desmatamentos vão para poucas pessoas. Vale a pena desmatar dessa maneira? Fica a reflexão. Deixei um vídeo curtinho no nosso material, que destaca em 3 minutos a evolução do desmatamento da Amazônia. Então, não perca! A segunda notícia do dia é sobre o um navio encalhado no canal de Suez, que destacamos em nosso primeiro episódio da segunda temporada, e tem a seguinte manchete. Por que a tripulação do Ever Given está presa na embarcação e pode passar anos por lá. Há quase um mês, eles vivem em um navio encalhado, reféns temporários de um conflito multimilionário envolvendo um navio de bandeira panamenha, de propriedade de uma holding japonesa, operado por uma empresa alemão. Olha a confusão, gente. E a tripulação é indiana, eu ainda esqueci de falar isso. Como se isso não bastasse, eles estão presos no Egito, longe de casa mais especificamente no Grande Lago Amargo, no sistema do canal de Suez. O navio cargueiro Ever Given encalhou no canal de 23 a 29 de março, causando o bloqueio de uma das principais rotas marítimas comerciais do mundo. Três semanas depois do bloqueio, os 25 tripulantes a bordo do navio ainda estavam em boas condições e até a Federação Internacional dos Trabalhadores em Transportes, que pôde visitá-los no barco, dizem que eles estavam de bom humor. No entanto, a tripulação está em uma posição delicada e compreensivelmente ansiosa para saber se poderá voltar para casa, como de costume, quando seus contratos terminarem. A autoridade do canal de Suez já avisou que o navio permanecerá no Egito e sua tripulação não será capaz de abandoná-lo até que sejam pagos os quase um bilhão exigidos para a compensação de danos. É natural que eles fiquem ansiosos com a incerteza da situação, disse a BBC Mundo Abdul Serang, do Sindicato Indian Potters Union, que representa a equipe do Evergreen. O mesmo Serang destacou também que a empresa alemã que alugou o barco e contratou a tripulação é conhecida e os marinheiros têm acordos sindicais adequados. Quando o Evergiven encalhou, inicialmente se culpou as condições meteorológicas, também dissemos isso lá no primeiro episódio, mas logo os investigadores passaram a questionar a competência do pessoal e uma possível negligência. Alguns meios de comunicação na Índia noticiaram a preocupação do sindicato de que a tripulação pudesse ser usada como bode expiatório, inclusive com possibilidade de prisão domiciliar. Mas Serang lembra que, embora o navio tenha sido apreendido por ordem dos tribunais egípcios, não foram levantadas dúvidas sobre seu profissionalismo. Na verdade, não é a primeira vez que a tripulação de um navio fica presa contra sua vontade. Em julho de 1967, 15 navios que passavam pelo canal foram pegos no fogo cruzado entre Israel e o bloco formado por Egito, Síria e Jordânia durante a Guerra dos Seis Dias. Enquanto o conflito estava sendo resolvido, os barcos ancoravam no Grande Lago Amargo mesmo do Ever Given para não virarem alvos. A guerra terminou no dia 10 de junho com a derrota dos três países árabes, mas o Egito manteve o bloqueio e os 14 navios não puderam partir. Graças às negociações diplomáticas, alguns dos marinheiros partiram em duas semanas, mas o restante ficou preso por cerca de três meses. Gente, vamos acompanhar essa notícia, vamos ver se o pessoal vai sair né, dessa condição e pode deixar que se ocorrer qualquer novidade, nesse caso, eu volto para informar vocês. A terceira e última notícia do dia foi publicada no site da Rádio Jovem Pan e tem a seguinte manchete. Passaporte da vacina definirá o turismo no mundo, mas países barraram alguns imunizantes. A União Europeia, por exemplo, só aceitará visitantes que receberam uma das quatro vacinas autorizadas para seus cidadãos. China e Estados Unidos também impuseram outras restrições. Na semana passada, a União Europeia anunciou que vai voltar a receber, sem restrições, a partir de junho, os turistas americanos já vacinados. O gesto é importante para a retomada de uma das indústrias mais importantes da economia mundial, o turismo. Antes da pandemia, da Covid-19, era uma indústria de 9 trilhões de dólares anuais, que praticamente parou devido à necessidade de distanciamento. Cruzeiros, por exemplo, só devem ser retomados em larga escala no verão do Hemisfério Norte. O turismo voltou tímido com a reabertura das economias, mas quase sempre dentro dos países. Viajar ao exterior, dependendo do país, envolve fazer quarentenas de 10 ou mais dias na chegada, o que inviabiliza a maioria das viagens. A vacina contra o coronavírus é vista como o caminho mais rápido para a volta à normalidade, mas ainda um complicador. A União Europeia só aceitará visitantes que receberam uma das quatro vacinas autorizadas para seus cidadãos, a da Oxford-AstraZeneca, também aplicada aqui no Brasil, a da Pfizer, a da Modern, Moderna, né? não moderna, moderna e, a, e a da Janssen, da Johnson Johnson. Mas não a Coronavac, que foi aplicada na maioria dos brasileiros. Turistas que forem à Europa imunizados com a vacina chinesa precisarão cumprir quarentena enquanto não houver mudança das regras. Pior ainda será entrar nos Estados Unidos onde a vacina chinesa não é aplicada e a da AstraZeneca também não foi aprovada, é que essas duas vacinas são as principais aqui do Brasil, né? Essa vacina da AstraZeneca também não foi é, aprovada pelo órgão regulador do país, a FDA. Então, lá nos Estados Unidos, valem as vacinas da Pfizer, Moderna e Janssen. Só os imunizados com a vacina da Pfizer, que ainda não começou a ser aplicada por aqui no Brasil, se livram das restrições. Para os demais, mesmo vacinados, a quarentena continua obrigatória até a autorização no país das vacinas recebidas no Brasil. Resta o consolo de que para os brasileiros agora é muito mais fácil entrar na China do que para um americano ou um europeu. Só lembrando que a China somente autorizou até agora a aplicação de suas três vacinas, a Coronavac, que é aplicada aqui, e duas que não foram aplicadas aqui, só lá, que é a Sinopharm e a Canzine. A China ainda não liberou nenhuma das vacinas aplicadas nos Estados Unidos e na Europa. Então, americanos e europeus vão ter bastante dificuldade de entrar lá. Já no nosso caso, de cada seis vacinas aplicadas, cinco são a Coronavac fabricada pelo Butantan, sendo a outra vacina aplicada a da AstraZeneca, que foi produzida pela Fiocruz. Ou seja, a fronteira livre de verdade deve levar alguns meses ainda, mas no fim, o bom senso deve prevalecer, até porque seria impensável tanto para Estados Unidos como para a Europa abrir mão de turistas chineses, dos turistas chineses, que antes da pandemia eram os que mais gastavam no mundo. Turma, essa pandemia ainda vai longe, mas estamos aqui dando alguns passos rumo à esperada normalidade. É isso, pessoal. Fico por aqui desejando a todas e a todos uma ótima semana. Mas antes, deixo vocês com o trecho da música Sobradinho de Sá e Guarabira. Um abraço. Até semana que vem. Tchau, pessoal.
0: No assunto da semana vamos falar sobre coronavírus e quem vai ajudar a gente nisso é a Luna Barroco. A Luna é formada em biotecnologia com mestrado em imunologia e atualmente ela está fazendo doutorado lá em Harvard, estudando o SARS-CoV-2. Incrível, né? Oi, Luna, eu tô feliz demais em conversar com você e poder saber um pouquinho do que você tem estudado aí. Então se apresente é presente e conta pra gente como tem sido esse período.
2: Então, eu sou aluna Barroco de Lacerda, eu sou formada em Biotecnologia pela UFAM, Federal do Amazonas. Depois eu fiz mestrado em Imunologia na Universidade, na USP, né? na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Agora eu estou fazendo doutorado na Fiocruz em Ciências da Saúde. Meu projeto no Brasil é relacionado à vacina da malária. E, atualmente, estou fazendo doutorado de sanduíche. Ganhei uma bolsa para fazer um ano do meu doutorado aqui em Harvard. Então, isso está sendo muito, muito legal. Interessante.
0: Bom, para a gente começar, a primeira pergunta é a pergunta-chave, né? A gente já descobriu de onde que surgiu esse bendito coronavírus? De onde que ele veio, afinal?
2: Na verdade, a coronavírus é uma família de vírus que é composta por milhares de vírus que infectam principalmente é, morcegos. Então, não é a primeira vez que a gente vê um coronavírus infectando humanos. A gente já teve, por exemplo, em 2002, o SARS que aconteceu na China... Foi numa proporção bem menor, mas também era um coronavírus que infectava humanos. Depois a gente teve, em 2012, MERS, que apareceu ali no meio europeu. Também teve muitos casos de infecção. Então, o coronavírus, a gente sabe hoje que ele veio mesmo do morcego. A gente acha que tem um, um animal que foi o meio termo disso, da, da transmissão do morcego para os humanos, mas que... Agora está infectando humanos e o SARS-CoV-2, né, que é o vírus, ele tem um potencial muito letal, assim. É a primeira vez que a gente lidar com um vírus dessa, acho que dessa força, se eu posso dizer isso. A gente tem, tem um desafio muito grande, porque é uma coisa ainda nunca vista. A gente está estudando pela primeira vez, do nível de conhecimento que a gente tem, a gente está vendo pela primeira vez, por exemplo, um vírus se comportando desse jeito. Então é muito desafiador entender quem que é o coronavírus.
0: Então de que jeito, né? Você falou, primeira vez que a gente vê o vírus se um vírus se comportando desse jeito. De que jeito que ele se comporta no nosso corpo, né? No corpo de um ser humano.
2: Ele é considerado como uma síndrome respiratória aguda grave, então ele vem como uma pneumonia. Só que também a gente vê que em determinadas pessoas que têm algum tipo de comorbidade ou têm outras doenças que podem aumentar, ele apresenta uma infecção generalizada, como a sepse. Sabe que a gente vê é, infecção generalizada em hospital, de bactéria e tudo? A gente já tinha conhecido essa sepse bacteriana e agora a gente está lidando com uma sepse que é viral. Então, o vírus, ele gera uma inflamação tão descontrolada que o nosso corpo entra em pânico, assim. Inflama Sim. completamente. E aí, a gente tem múltipla falência de órgãos, a gente tem, a gente vê muitos casos de problemas de infecção do fígado, do cérebro. Tem, tem, Ele se espalha, ele chega a ser uma infecção sistêmica, não só pulmonar. Então, é muito além de uma gripezinha. <risos>
0: Outra dúvida, né, voltando lá nos morcegos, você falou que tem aí um mamífero intermediário. Existe uma dúvida, é possível que cachorros e gatos contraem esse vírus e transmite para humanos?
2: O que eu vi é que sim, existe hoje evidências de que gatos e cachorros já foram infectados, a gente tem amostras disso, e que também eles podem... Se for um contato muito direto assim, com humanos, tipo pets, eles podem sim ser transmitidos de humanos para animais. Mas existem, por exemplo, coronavírus que são específicos para felinos, específicos para cães, mas esse, o, a gente vê que o SARS-CoV-2 também consegue. Eu, eu li, inclusive, que tem um caso aqui de um leão do zoológico de Nova York que foi detectado com coronavírus. Então ele mostra assim, os sintomas assim, de febre, de uma gripe, e aí quando a gente vê o coronavírus.
0: Assim, o potencial de destruição desse vírus é uma coisa de louco, né? E sobre as variantes, né? A gente está em um período que esse assunto das variantes veio com tudo, deixou todo mundo inseguro porque a vacina né? já é uma realidade maior para alguns países, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda está dando passos muito lentos, mas isso da variante gerou várias dúvidas. Então, por exemplo, tem uma dúvida de que ah, com a variante a vacina não serve mais. Ou é, a variante agora afeta pessoas novas, afeta crianças, né? Tem um potencial letal não só para quem tem comorbidades. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho como funciona essa variante. O que é uma
2: variante? O vírus, ele é um ser com potencial mutagênico muito grande. Como é que eu posso explicar isso? Ele é só formado por material genético, o RNA. E aí, tipo, a gente tem uma célula que tem todas as proteínas, todas as organelas que protegem o nosso DNA, né? Que dá todas essas informações. Então, o nosso corpo, ele é muito... Preparado para quando a gente está se multiplicando e tudo. Um vírus, não. Ele é só essa informação. Então, ele se multiplica muito rápido. E a possibilidade de gerar mutações é muito maior. Aí, o que, que acontece com essas mutações? Essas mutações, elas dão características diferentes para o vírus. Então, tanto ele pode ter mutações que ele morre mais rápido quanto ele tem mutações que ele sobre, sobrevive mais. E é claro que essas mutações que ele sobrevive mais, elas começam a ela ter uma força, né? Tipo, ela consegue se expandir muito mais, porque ela tem essa... Ela gerou uma mutação que ela consegue enganar o sistema imunológico melhor. Sim. Então, ele vai sobreviver muito mais, não vai ser morto.
0: E sobre a vacina? Essa vacina, ela tem a capacidade de proteger a gente contra essas mutações? Ou vai ser necessário uma vacina para cada tipo de, de mutação que surgir a partir desse vírus?
2: Olha, como as mutações elas são múltiplas e estão sempre acontecendo, a gente não pode dar uma certeza de que não, de que a vacina que a gente tem hoje vai proteger contra todas as mutações que aparecerem. Não, né? a gente não tem como dar essa certeza. Mas o que estamos vendo é que as vacinas que hoje já estão sendo aplicadas, aí que estão no mercado, elas têm um potencial eu acho que pelo menos chega a cerca de 50, 60% de eficácia nas outras variantes. Então, sim, essas vacinas que a gente tem hoje, elas estão sendo muito efetivas, assim, estão conseguindo abrangir até essas mutações. Mas a gente também não sabe, não pode dar certeza de que nunca vai aparecer uma mutação que a vacina não esteja pegando.
0: Aliviada. <risos> e a gente escutou falar e ainda escuta falar que essa vacina foi produzida em tempo recorde, né, assim? Sim. E por quê? Exatamente, ela foi produzida em tempo recorde.
2: O, o que eu acho é que assim, o desenvolvimento de uma vacina, até então, é um processo muito grande e burocrático. Assim, Para você conseguir desenvolver uma vacina, você até 2019, você precisava de pelo menos 10 anos de estudo. Tinha uma, o estudo fase 1, que é nos animais e tudo, você tinha que ter pelo menos dois anos de pesquisa, mais ou menos. E aí, depois que você passa de uns animais que não são primatas não-humanos, que é tipo camundongo, hamster, esses modelos experimentais... Mais diferentes, menores, né? Primários, digamos assim. Então, teria, tem mais uns dois anos de pesquisa aí. Depois a gente vai para o pro nível de fase 2, que é em primatas. E aí, quando a gente consegue aplicar em humano, e primeiro a gente tem um, gru, um grupo de estudo que é humanos, tipo, jovens, adultos saudáveis, depois a gente vai para adultos com comorbidade, depois a gente vai... Então, é, é um... Para o desenvolvimento de uma vacina, você precisa de muitas etapas. Só que o, o que, que a pandemia veio mostrar é que, na verdade, você precisa de alguma coisa que seja efetiva. A gente já tem tecnologia para saber a resposta. Então, às vezes, esse processo todo burocrático não é tão necessário. A gente tem testes que a gente já sabe, não, beleza, isso vai causar desse jeito, isso vai causar desse jeito. Eu não preciso mais desse todo, esse longo e macio o processo de prova Você já consegue ter uma resposta Do que vai fazer bem ou fazer mal E mandar isso para frente E com a necessidade né, de, dessa, de uma resposta para essa pandemia Desse vírus tão único que apareceu Então a velocidade A, a permissão desses estudos avançarem Muito rápido, já começarem a ser testados em humanos E já começarem a ter grupos de estudos específicos Fez com que ela chegasse no mercado De maneira recorde
0: e aí a gente pode, né, é, inclusive levar isso pro podcast depois de uma maneira bem politizada, porque se você for pensar, né, uma coisa que vem e afeta o mercado, né, é claro uhum. que vai burlar todo o processo burocrático, né, porque aí já envolve lucro.
2: Exatamente. Então, exatamente, mas ao mesmo tempo o que foi visto foi que a falta da vacina estava prejudicando o mercado Então exatamente. teve uma chuva de dinheiro em cima dessa pesquisa, vamos desenvolver essa vacina A gente tem dinheiro para isso, todo mundo deu dinheiro e aí o negócio pôde andar de uma, de uma velocidade assim nunca vista Pois é E eu, por exemplo, que uhum. trabalho com a vacina da malária, já tem 60 anos de estudo e... Não, ninguém nem sabe uma vacina assim, que realmente... A única vacina que hoje tem no mercado, ela tem menos de 50% de eficiência e depois de dois anos ela já não funciona mais, tipo assim... Nossa Imagina É o dinheiro Porque malária também é uma doença negligenciada né? Que não tem muito foco é, de grandes indústrias e tudo Acontece só em, em países subdesenvolvidos Em áreas tropicais Então não é de interesse econômico E o coronavírus foi uma coisa que estava mexendo com o mercado A gente teve que parar o mundo inteiro por causa desse negócio Então todo mundo não Tá aqui o dinheiro Segura aí e faz o negócio acontecer Então a gente tem conhecimento e tecnologia Mas muitas vezes a gente não tem recurso
0: E o coronavírus deixou isso bem explícito, né?
2: Muito explícito isso.
0: No Brasil foram autorizadas até agora duas vacinas, né? Que é a CoronaVac e a AstraZeneca. E aí eu queria que você colocasse para gente qual a diferença entre as duas vacinas.
2: A CoronaVac, que é da China, ela é uma vacina como um vírus morto. É o vírus, mas ele não tem a capacidade de, de infectar a gente. Então, a gente só mostra para o nosso corpo, tipo assim, está aqui esse vírus, você tem que aprender a lutar contra ele. E ele não vai ter força, então a gente vai criar uma imunidade contra o vírus. Esse é, essa é a Coronavac, é o tipo mais clássico de vacinas. A vacina da gripe é uma vacina desse, de vírus morto. Poliomielite, hepatite, meningite, todas essas... Part... Todas essas... Vacinas são de vírus inativados. A AstraZeneca é já uma tecnologia um pouco mais nova de vacinas que já vinham sendo estudadas, mas elas pegam uma parte do vírus só é, entregam para a gente através de um outro vírus que não tem capacidade de infectar a gente. Temos o vírus vetor, que é o vetor viral, que vai levar essas pequenas partes do coronavírus para o corpo humano. E esse vírus vetor ele é, ele é de chimpanzé, então ele não vai causar doença na gente. E aí a AstraZeneca é isso, são só pequenas partículas do vírus que vai gerar essa resposta. As duas são muitas, se mostraram muito eficientes. Eu tô vendo bons números no Brasil, eu acho que tá tendo um nível de proteção muito legal. Então eu tô bem animada, assim, com essas duas certo. que estão aí.
0: Muito legal esse do vírus é, vetor, né? E por que, que a gente precisa tomar duas doses?
2: Tipo assim, como foi feito muito rápido... O que a gente tem de protocolo normal é que duas doses são eficazes. Porque a primeira dose, tu vai ensinar o teu corpo a ter, a ter esse, essa resposta, e a segunda dose ele já vai estar tá treinado. Então, ele vai só multiplicar essa resposta. Entendeu? Então é como se fosse um. A gente chama de boost imunológico. É um, um reforço mesmo. Tu já tem uma resposta primária e tu vai dar uma segunda dose para essa resposta ficar tipo, potente, para tu ter um exército contra o coronavírus.
0: Ai, meu Deus. Inclusive, se você já foi vacinada?
2: Eu já fui vacinada. Já cheguei aqui em janeiro e a primeira coisa que eu fiz foi ser vacinada, aqui as vacinas que estão tendo é Pfizer e Moderna, que é uma outra vacina que é só de RNA, então ela só pega o material genético do vírus, uma parte do material genético do vírus e bota para a gente, para o humano aprender a lidar com aquilo também. É muito legal porque essa vacina genética né, é uma coisa que eu sempre gostei, tipo sempre quis estudar, mas com todo esse processo burocrático e tudo, eu achei assim, ah, cara, vacina de DNA, de RNA, vai ser só para, sei lá, daqui uns 10, 15 anos, e virou realidade em um ano.
0: A gente não tem nenhuma outra vacina que utiliza desse materi de material genético?
2: Não, essa é a primeira vez que a gente está dando vacina de RNA.
0: Nossa, que incrível, que incrível. É, é uma tem assim é um mal gigante né a pandemia está sendo destrutiva principalmente para a gente que está aqui no Brasil e para países subdesenvolvidos também que, e Sim. toda essa onda de negacionismo então está bem difícil mas para a ciência de certa forma é um avanço né se a gente foi enxergar aí um, um lado positivo é um avanço e também eu acho que se a sociedade se interar disso talvez com próximas doenças Aí a gente consiga fazer mais pressão Porque, sim, temos dinheiro, temos total investimento E pessoas dispostas e capacitadas para estudar isso E, infelizmente, a indústria farmacêutica aí, e, e esse, o sistema né, em si Acaba colocando como se não, a gente não tem recurso E não é uma verdade é, A próxima pergunta é sobre a trombose Eu hum, tenho ouvido hum. falar recentemente sim. E aí está todo mundo falando O que tem a ver o coronavírus
2: com a trombose em primeiro, o coronavírus e a, e a trombose Também uma das coisas dessa doença sistêmica que acontece São é, é, esses eventos trombóticos Que é a, a coagulação do sangue nas veias ou em determinadas partes do corpo que podem causar um derrame, pode causar um estresse, um né, um a trombose. E aí a gente sabe que que o coronavírus é um vírus capaz de gerar isso também de uma Esse maneira colapso
0: no corpo, vários é, órgãos e tal. É
2: essa essas aglutinações sanguíneas aí que acontecem que causam um dano muito maior, né? Você tipo você acaba a irrigação de um órgão e tudo, enfim, muito é bem preocupante esses casos trombóticos. A relação da vacina AstraZeneca com a trombose, hoje em dia não está bem claro o que acontece. Então, tem estudos matemáticos que falam que não estão não tendo mais, mais casos de trombose do que, que tinha antes. Então, é uma coisa normal, um evento normal que está acontecendo. Então, não, tem, não teria essa relação com a vacina. Também tem estudos mais científicos, bem enviesados, não muito randômicos, que mostram que sim, que talvez a vacina esteja estimulando uma molécula específica que ajuda na trombose aí isso tá meio conflitante mas o que se vê é que, por exemplo, já tem mais de 190 milhões de doses de AstraZeneca é, distribuídas pelo mundo, já vacinadas mesmo, e esses casos de trombose a gente está na casa de centenas, então é um evento muito raro, não compensa parar uma vacinação de uma doença muito mortal como o coronavírus por causa desses casos raríssimos que aconteceram de trombose, então é claro que vão continuar estudos mais de perto para Entender mesmo se tem ou não uma relação, mas que a vacina pode continuar sendo é, administrada, porque ela é segura e ela vale muito mais a pena, não é uma coisa...
0: Aí já entra, né? É a tendência, às vezes a junção com outra medicação, né? Que a pessoa toma, que já tem a
2: capacidade de, de coagular, trombose com pílula, né? Exatamente. e tudo. A gente sabe que as mulheres são muito mais suscetíveis a isso e que pílula, por exemplo, os riscos de, de trombose é tipo 50% mais, não sei esse número exato, mas eu sei que é muito alto de induzir trom trom trombose em mulheres, é dado e oferecido por médicos, assim, para todo lado.
0: Bom, e aí dúvidas populares, né, que tem um milhão de dúvidas populares, mas Sim. as que eu separei aqui para a gente foi, antes da vacina, alguns governadores e o nosso queridíssimo presidente Jair Bolsonaro é, falava muito sobre a imunidade de rebanho, né? Isso ainda é meio duvidoso para algumas pessoas. Então, o que é a imunidade de rebanho?
2: Olha, a imunidade de rebanho seria quando um grande número de pessoas, mais de 60 a 70% da população, já tenha uma resposta imunológica para determinado agente, para determinada doença. Isso é chamada imunidade de rebanho. Então, uma coisa que eu ouvi, eu tinha, eu tinha uma dúvida assim, por esse assunto, porque eu realmente acreditava nessa questão de imunidade de rebanho e quando aconteceu Manaus, uma grande né, infecção populacional ali, a gente, eu Fiz umas contas, assim, eu achei que tinha chegado a uma imunidade de rebanho em Manaus e queria ver como é que o vírus se comportava. E aí eu vi que, na verdade, essa imunidade de rebanho gerada por vírus não existe. A gente só pode falar em imunidade de rebanho quando é gerada por vacina, que é uma, é uma resposta específica que você está ensinando o seu corpo a fazer isso. Porque o vírus ele age diferente em cada pessoa. Tem gente que é assintomático, tem gente que fica grave, tem gente que precisa de oxigênio, tem gente que precisa ser internada, tem gente que morre. Então o vírus em cada pessoa age de uma maneira diferente. A vacina não. A vacina você está induzindo uma resposta específica no seu corpo. Então você não pode falar em imunidade de rebanho por ou, ou, infecção viral. Então deixa o vírus rolar que aí todo mundo vai ficar infectado e aí a gente, vai conseguir, a gente vai conseguir parar a infecção. Não é isso. A gente só consegue diminuir os casos de infecção de um vírus se todo mundo tiver mesmo um sistema imunológico voltado para isso, que é feito com a vacinação. Se você conseguir induzir uma resposta eficiente para o vírus.
0: E uma pessoa que é infectada uma vez, se cura, ela pode ser infectada de novo pelo mesmo vírus?
2: Isso depende, exatamente por isso, né, das diferentes respostas que, que cada pessoa tem ao vírus. Então, a gente tem casos de que não, que uma infecção é suficiente para dar uma proteção para o corpo, e a gente tem casos de reinfecção já com coronavírus. Então, é muito... De depende. E
0: se uma pessoa pega o vírus, se cura, ou se ela toma a vacina e pega o vírus, e aí ele não reage mais ao corpo dela, ela ainda consegue ser transmissora?
2: Sim. A, gente, a transmissão do vírus, ela, como a gente sabe, tipo, a transmissão do coronavírus é feita por pessoas assintomáticas, então o vírus ele pode sim passar por você. Mesmo que ele não consiga te infectar, ele pode passar por você e você pode passar por uma outra pessoa. Entendeu? A gente sabe que com a vacina a gente diminui essa capacidade de infecção, de transmissão, mas a gente também não pode dizer que é zerada. Você Eu nunca Deus. pode dizer que você jamais passará esse vírus para frente. Você sempre tem uma possibilidade.
0: Infelizmente, eu ainda sinto... Eu sinto não, né? É uma evidência de que estamos aí nesse patamar de já chegamos a 4 mil mortes por dia por conta da negligência, né? Não só do governo federal, mas dos governos estaduais e municipais também. E tem eu acho que isso tem muito a ver também com a nossa cultura, sabe? Com o um jeitinho brasileiro de sempre... Tá tentando burlar ali e não respeitar o que realmente tá acontecendo. A gente tá em um momento crítico. É difícil, assim, é culturalmente difícil a gente aceitar isso e fazer com que... fazer a nossa parte, né?
2: Eu acho que essa questão aí cultural, ela tem gritado muito, assim, pro Brasil. Porque apesar da falta de política, sim, sobre a vacinação e sobre como a gente pode combater bem melhor de, da melhor maneira, eu acho que tem uma falta de consciência e social. Eu acho que a pandemia fala muito do cuidado que a gente, das nossas atitudes que refletem sobre o próximo, e que a gente vê que no Brasil isso está muito atrasado, assim, é assustador. Sim. E a gente acabou
0: de vir da onda de ninguém, se, ninguém solta a mão de ninguém. E aí, de repente, ninguém respeita ninguém. Fica a crítica aí para gente, né, a autocrítica. É, mais do que criticar os nossos governos, que sim é importante, mas a gente também faz política, né, enquanto cidadão, enquanto ser individual.
2: Exatamente.
0: Então é isso. Quero te agradecer pela oportunidade de conversar com você, sofrer um pouquinho desse conhecimento maravilhoso. Fico muito feliz por você ter tido essa oportunidade. Espero que você volte para o Brasil o quanto antes, com todo esse conhecimento <risos> e que a a gente possa se abraçar, que a gente possa se ver o mais rápido possível, que isso
2: passe logo. Eu é que agradeço pelo convite, é muito, muito legal essa conversa. Então, espero ter ajudado, espero ter clarificado algumas dúvidas. É, eu adoro, adoro o projeto do Aridu, que eu acho que é muito, muito importante né, para o momento que a gente está e para tudo. E é isso.
3: Olá, ouvintes do Doar Educa, aqui é a Maria Luísa, E nas dicas culturais de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o cinema soviético Nesses filmes, o comunismo e a ideologia comunista São uma característica central de algumas das produções mais aclamadas da história Isso se dava muito graças ao Lenin. Porque Lenin foi o primeiro líder político do século XX A realmente conhecer a importância do filme como propaganda E o poder que ele tinha de se comunicar com rapidez e eficácia ao público tem uma declaração do Lenin muito interessante, que é O cinema é, para nós, a mais importante das artes. Foi o que ele realmente demonstrou durante o governo, já que ele deu prioridade ao desenvolvimento da indústria cinematográfica. Para criar uma proximidade entre vocês e o cinema soviético, eu vou falar de alguns diretores e os filmes mais emblemáticos. Como são muitos diretores e muitas produções, eu separei os três que são mais aclamados pela crítica até hoje. O primeiro deles é o Dziga Vertov, e o seu filme mais famoso foi O Homem com uma Câmera de Cinema, lançado em 1929. É um filme mudo, preto e branco, sem enredo, mas ao longo da produção a gente consegue identificar a organização das imagens, e assim a gente consegue ver a intenção do diretor, que era quebrar com o cinema teatral da época e descobrir um estilo cinematográfico novo. Ou seja, era um filme sem diálogo, sem cenário, sem legendas, sem personagens. Mas o plano geral do filme era mostrar 24 horas em uma cidade soviética. Ele conseguiu esse objetivo lindamente. O segundo diretor é o Eisenstein, conhecido como diretor revolucionário russo, já que ele tinha a obra muito ligada ao projeto de construção do socialismo. Um dos temas centrais da obra deste diretor era mostrar que a história é forjada por meio da crueldade da violência, como a gente consegue ver nas imagens assim, perturbadoras do filme O Encouraçado Potenkin, de 1926. O filme é dividido em cinco atos e relata de forma dramatizada o montinho de 1905 em um navio de guerra. Navio de guerra era o Potenque. Vale lembrar também, por muito tempo, a produção foi proibida em diversos países, inclusive na União Soviética. governantes tinham receio do filme dar exemplos para a população. Essas coisas acontecem até hoje no mundo do cinema. Por fim, eu não poderia deixar de lado o diretor Andrei Tarkovsky, que embora tenha sido muito censurado na União Soviética, ele teve seus filmes aclamados mundialmente, e são aclamados até hoje. O diretor ele evitava a narrativa e o enredo convencionais e, em vez disso, ele procurava utilizar o inconsciente, para muitos beira a divindade poética da época. Sua primeira produção, que foi a infância de Ivan, de 1962, é um filme cheio de suspense e que conta a história do Ivan, um menino de 12 anos que perdeu sua família na invasão nazista. Ivan, então, torna-se muito bem quisto pelo alto escalão militar e tentava, a todo custo, se vingar da morte de seus parentes. O interessante do filme é que o filme não é uma obra linear, ele tem muitas representações de sonhos. Essas representações elas foram muito criticadas e aclamadas na época. Enfim, os três filmes eles são de épocas diferentes e podem contar um pouco do cinema soviético com o passar do tempo. É isso, espero que tenham gostado das indicações. Até semana que vem!
0: E ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio e que compartilhem com os amigos. Se tá escutando a gente pela primeira vez e ainda não nos acompanha no Instagram, segue lá @doareduca. No mais, boa semana a todos, que esses próximos dias sejam de muito aprendizado e que nunca te falte energia e incentivo para correr atrás dos seus sonhos. Beijos no coração e até a próxima segunda.